0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen äh, Podcast. Heute soll uns beschäftigen, mehr Bürgerinnenbeteiligung durch Bürgerräte. Dazu will ich heute diskutieren mit einerseits Patrick Kavlitschek, er ist der Kreissprecher der Linken in Herne, und Jürgen Klute, Mitglied im Vorstand der, der Linken in Herne, als auch ehemaliger Abgeordneter im Europäischen Parlament. Patrick, dich treibt die Frage nach mehr Bürgerinnenbeteiligung schon längere Zeit um. Warum findest du das eigentlich so wichtig?
1: Naja, einerseits bietet eine zusätzliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Demokratie auch stärker zu legitimieren. Wenn wir zum Beispiel auf unsere letzte Kommunalwahl zurückblicken, da ging gerade mal 40 Prozent der Leute in Herne-Wählen. Da fehlt einfach ein großes Stück an Vertrauen in die Politik. Und Vertrauen kann man eben auch schaffen, indem man die Leute stärker einbindet. Und nicht nur das ist ein wichtiger Grund, sondern auch, dass die Leute natürlich ihre Ideen einbringen können und eben auch uns mit diesen Ideen bereichern können. Weil nur dadurch, dass man im Stadtrat sitzt, ist man jetzt nicht viel kreativer, viel intelligenter und viel besser im politischen Ding als Vielleicht die Krankenschwester, die keine Zeit hat, sich politisch in Gremien zu beteiligen, in Parteien sich zu engagieren, sondern äh, auch andere Leute bringen wertvolle Perspektiven, mit die es eben zu berücksichtigen gibt.
0: Du meinst also schon, dass alle alleine eine, ähm, ein Gremium wie eine gewählte Stadt, äh, ein gewählter Stadtrat äh, noch nicht irgendwie alle äh, Menschen mit repräsentiert, die auch irgendwie mitbeteiligt werden könnten?
1: Also wenn man sich beispielsweise den Bundestag als Extrembeispiel anguckt, da haben wir vor allem sehr viele Akademiker, Akademikerinnen, äh, leider auch eben äh, sehr, sehr viele Männer im Vergleich äh, zu, zu den Frauen, äh, wenn man mal auf die Fraktionen CDU, FDP guckt, wir haben sehr, sehr wenig MigrantInnen und ähm, da ist eben keine Repräsentation da. Also äh, so 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 der Durchschnittsmensch auf der Straße ist eben dann doch jemand anderes als in politischen Gremien. Auch im Stadtrat hast du eben viele Leute, die äh, äh, AkademikerInnen sind, äh, gehobene Berufsausbildung. So, so, so Leute wie zum Beispiel Arbeitslose oder PflegerInnen, die sind da schon seltener vorhanden. Und durch so ein Losverfahren kann man eben deutlich repräsentativer auch mal Stimmen zu Gehör bringen, die vielleicht sich sonst nicht beteiligen würden.
0: Du meinst auch, wenn ich dich richtig verstehe, dass zum Beispiel so eine geringe Wahlbeteiligung wie bei der letzten Kommunalwahl auch ein Ausdruck ist für eine Krise der parlamentarischen ja, Demokratie beziehungsweise der parlamentarischen Repräsentation?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, wir parlamentarische Demokratie ersetzen sollen durch Bürgerräte. Aber äh, es ist schon so, dass äh, wir, glaube ich, eine Ergänzung brauchen. Und Demokratie heißt nun mal, äh, das kommt aus dem Griechischen, heißt sowas wie äh, Herrschaft des Demos, also der Bevölkerung. Und äh, dementsprechend ist es eben auch wichtig, dass die Leute stärker beteiligt werden, als alle vier Jahre nur ihr Kreuzern zu machen. Weil da kann ich dann auch verstehen, dass irgendwann die Repräsentation gefühlt nicht mehr da ist.
0: Jürgen, erstmal danke an Patrick. Jürgen, du hast dich bereits seit längerer Zeit mit Formen von Bürgerbeteiligungsgeschichten äh, innerhalb der EU vor allen Dingen beschäftigt. Wie schätzt du die Entwicklung zu mehr Bürgerinnenbeteiligung in der EU ein?
2: Ja, also das ist seit einiger Zeit ein ziemlich intensiv diskutiertes Thema auf EU-Ebene. Das liegt so ungefähr zehn, so rund zehn Jahre zurück. Also es gibt einerseits innerhalb der Europäischen Union seit 2012 die Europäische Bürgerinitiative. Die versteht sich, das ist etwas anderes als ein Bürgerrat, aber sie versteht sich auch als ein Teil partizipativer oder direkter Demokratie. Und daran wird, darüber ist viel diskutiert worden. Es gibt verschiedenste Gremien, die sich da intensiv mit auseinandersetzen. Es gibt dann die Konferenz äh, zur Zukunft der Europäischen Union, die eigentlich anfangen sollte schon im äh, Mai letzten Jahres, aber corona-bedingt verschoben werden musste. Und da spielt zum Beispiel so etwas wie Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerräten auch eine Rolle, zum einen ist das durchgesetzt worden äh, unter anderem von, von einem Ostbergischen Politiker, von Karl-Heinz Lambert. Der hat sich da sehr für eingesetzt und stark gemacht. Der war zu der Zeit auch noch äh, Präsident des äh, Ausschusses der Regionen bei der EU. Das ist ein Verfechter äh, von Bürgerräten und hat das auch geschafft, dass dieses Element in diese Konferenz, in diese Zukunftskonferenz hineinbekommt. Und es gibt also auch eine Bürgerinitiative, die heißt Takeover Europe, wo sich vor allen Dingen aus Italien, Frankreich kommt, äh, junge Leute, jüngere Leute zusammengetan haben und sagen, wir wollen eigentlich so eine europäische Zukunftskonferenz in Form einer gelosten Bürger eines großen Bürgerrates haben. Vielleicht sollte man besser eigentlich übrigens Bürgerinnenrat sagen. Es sind ja auch die Bürgerinnen mitgemeint. Aber es hat sich so ein bisschen so eingebürgert mit dem mit dem männlichen Begriff. Aber vielleicht kann man es auch mal wieder ein bisschen ändern. Aber das nur in Klammern gesagt. Also es, es gibt äh, europaweit äh, eine ganze Reihe Bewegungen, äh, Diskussionen, die in diese Richtung gehen. Und dann gibt es allerdings auch äh, schon ein paar Länder, wo sowas praktiziert wird. Vor zehn Jahren fing das in Irland an. Da hat man äh, Verfassungsänderungen durchführen wollen zum Thema äh, gleichgeschlechtliche Ehen und Schwangerschaftsabbruch. Das sind in einem so katholischen Land wie Irland ziemlich heikle Themen. Außerdem gab es damals ja die EU-Krise und die, die, das Vertrauen in die Politik war ziemlich gestört. Und dann hat man angefangen und hat äh, überlegt was man machen könnte, um diese Diskussion vernünftig hinzukriegen, konstruktiv hinzukriegen. Und dann hat man sich äh, umgeguckt weltweit und hat dann in Kanada gesehen, da gab es so Vorläufermodelle, äh, dass man sowas wie einen Bürgerrat machen kann. Und das hat man dann ausprobiert in äh, Irland und hat dann festgestellt, das war unheimlich erfolgreich. Sie haben sehr über einen langen Zeitraum von einem Jahr, glaube ich, diskutiert, äh, wie man diese Veränderungen, ob man diese Veränderungen machen will. Dann ist das Ganze in einen Vorschlag ge gebracht worden und darüber gab es dann eine Volksabstimmung und dann sind diese Änderungen auch durchgeführt worden, ohne dass es zu gesellschaftlichen Spaltungen gekommen ist. Es gibt seit 2013 in Vorarlberg in Österreich, das ist ein Bundesland in Österreich, auch einen Bürgerrat, der in der Verfassung äh, verankert ist sogar und eine ausführliche Gesetzgebung hat. Und seit 2019 gibt es dann auch in Ostbelgien in der deutschsprachigen Gemeinschaft einen sogenannten Bürgerdialog, der auch gesetzlich geregelt ist und der jetzt in seiner ersten Phase einmal durchgelaufen ist. Und da hat man eine ganze Reihe positiver Erfahrungen mitgemacht. Naja, dann gibt es noch in Paris, in Frankreich den Klimarat. Das ist eine Antwort auf die Gelbwestenproteste proteste gewesen. Äh, ja, das heißt also, es gibt auch mittlerweile eine ganze Reihe wirklich praktischer Erfahrungen damit und die sind durchgehend positiv.
0: Das hört sich ja erstmal recht vielversprechend an. Aber wie soll ich mir das denn jetzt konkret vorstellen, so ein Bürgerinnenrat? Wer bestimmt denn, wer da drin ist? Und wenn das gelost wird, das ist ja dann doch recht zufällig, kann dabei nicht passieren, dass irgendwie ja, ganz merkwürdige Leute irgendwie auf einmal zusammensitzen. Und vor allen Dingen, haben denn die Leute überhaupt Ahnung von dem, über das sie da sich dann verständigen sollen? Was meinst du, Patrick?
1: Also zunächst einmal wollen wir jetzt kein total naives Losverfahren, wo einfach alle in einen Topf geworfen werden und wir ziehen dann, sondern es soll schon repräsentativ sein. Da gibt es auch Verfahren, um das deutlich zu gewährleisten, dass eben verschiedene Bevölkerungsgruppen, verschiedene Altersgruppen beiderlei Geschlechter äh, und alles Weitere berücksichtigt werden kann. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sagt, da könnten ja total Bekloppte reingewählt werden, da unterschätzt man auch so ein bisschen die Bevölkerung. Also äh, ich glaube, äh, wir brauchen keine betreute Demokratie. Man kann den Leuten auch tatsächlich zutrauen, sich äh, in Dinge einzuarbeiten. Ähm, PolitikerInnen machen ja auch nichts anderes. Also ähm, in der Regel sind ja nicht eben per Beruf FachexpertInnen in ihrem Gebiet, sondern arbeiten sich da einfach rein, bekommen dann natürlich auch Hilfe durch ExpertInnen. Aber genau dasselbe können, können auch äh, Bürgerinnen und Bürger machen, wenn sie sich einarbeiten und da eben auch Zeit drin investieren. Mal anders. Ich glaube sogar, äh, sie haben durch ihre Perspektive nochmal einen deutlichen Vorteil gegenüber den Leuten, die schon fest im Politikbetrieb drin sind, Nämlich dadurch, dass sie nicht stark beeinflusst sind, äh, zum Beispiel, da, dass sie eben schon jahrelang in einer Partei sind, ihre äh, Meinung schon fest geformt ist und sie eigentlich nur noch mantrahaft das wiederholen, was sie eigentlich schon als Meinung verfestigt haben. Ich glaube, das bietet auch eben Chancen, neue Meinungen reinzubringen und neue Impulse zu setzen und eben Ideen reinzubringen, die sonst gar nicht vorkommen würden.
0: Ja, aber wie ist das denn dann zu verstehen? Jetzt haben wir auf der einen Seite die gewählten Repräsentanten in einem Rat oder an einem sonstigen Parlament und jetzt kommen die Bürgerinnenräte und sind die Konkurrenz für diese gewählten Vertreterinnen? Jürgen, was meinst du?
2: Das ist eine etwas delikate Frage, das muss man schon sagen. Die die Regelungen, die es in Ostbelgien gibt, die sind, glaube ich, am klarsten an diesem Punkt. Es ist etwas klarer noch als in der Gesetzgebung in Vorarlberg in Österreich. In Ostbelgien hat man das einfach so gelöst, dass man gesagt hat, so ein Bürgerrat macht natürlich einen Vorschlag und kann nicht das Parlament ersetzen. Aber das Parlament ist verpflichtet, sich das anzugucken, was der Bürgerinnenrat sich überlegt hat nach einer ausführlichen Diskussionen, an der dann auch durchaus Experten beteiligt sind, die der Bürgerrat dann auch selber aussuchen kann und, und zu Rate ziehen kann. Dann wird das äh, schlicht und ergreifend dem Parlament äh, und auch der Regierung vorgestellt und erläutert. Und in Ostbelgien ist es so, dass die Regierung bzw. das Parlament dann, das Parlament ist der eigentliche Ansprechpartner. Die Regierung ist natürlich immer mit eingebunden, aber der eigentliche Ansprechpartner, äh, ist das Parlament. Die, kann, die haben dann ein Jahr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und das müssen sie dann auch nach einem Jahr öffentlich machen, welche Schlussfolgerungen sie daraus gezogen haben. Und müssen das auch begründen. Sie können nicht einfach sagen, nö, finden wir nicht gut, machen wir nicht. Sondern sie müssen sehr konkret sagen, warum finden sie das nicht gut. Was stört Sie daran und warum haben Sie eben keine Konsequenzen rausgezogen Oder eben umgekehrt, wenn Sie das positiv aufnehmen. Das heißt, es ist kein Automatismus, dass das, was der Bürgerrat macht, sofort in ein Gesetz übernommen werden muss und übersetzt werden muss, sondern es gibt die Verpflichtung, dass sich das Parlament damit auseinandersetzen muss. Aber es bleibt dem Parlament frei, zu welchen Ergebnissen es dann anschließend kommt. Das ist, äh, glaube ich, eine ganz vernünftige Regelung. Das ist auch ein Schutz, äh, um, um glaube ich, es gibt ja oft die Befürchtung, dass sich über solche Strukturen plötzlich Populisten irgendwo Zugang zu, zu Entscheidungsgremien äh, suchen könnten und, und sich da festsetzen könnten. Das funktioniert nicht. Einerseits ist natürlich die das Losverfahren schon ein gewisser Schutz davor. Auf der anderen Seite ist aber auch, diese Art, dass man keine keine kein Automatismus eingebaut hat, einen ein gewisser Schutz so, dass das Parlament sich das nochmal angucken kann und damit hat man sozusagen einen Filter, der auch nochmal schützt vor Populismus. Das ist nach meiner bisherigen Einschätzung ein ganz vernünftiges Verfahren.
1: Mhm. Vielleicht als kleine Ergänzung glaube ich auch, dass man äh, Parlament und Bürgerrat definitiv nicht als Antagonisten gegeneinander äh, sehen sollte, sondern wirklich als Ergänzung. Ähm, also ich habe tatsächlich sogar eher das Gefühl, dass der Durchschnitt der Bevölkerung deutlich progressiver ist in vielen Dingen als dann die reale Politik. Wenn man sich beispielsweise die Frage der Klimapolitik anguckt, sind sehr, sehr viele Leute eben bereits deutlich stärkere äh, Maßnahmen in Wirtschaft, in auch im individuellen Leben äh, eben durchzuführen, als die Politik letztendlich durchsetzt. Also die Angst, dass da irgendwie Populisten am Ende äh, das Ruder ergreifen und äh, das dann in eine falsche Richtung steuern. Ich, ich glaube, da unterschätzen wir tatsächlich äh, die Finesse und die äh, Vernunft der meisten Leute, die so mit uns in unserer Gesellschaft leben.
2: Also ich glaube, das kann man auch ganz gut sehen an dem französischen Klimarat. Da hat dann später der Präsident ein bisschen ausgebremst, weil ihm das viel zu progressiv war, was die gemacht haben. Aber äh, da sind ganz vernünftige Vorschläge rausgekommen, die, äh, ja, wenn, wenn wir die äh, als Regierungspolitik äh, durchgesetzt kriegten, das wäre schon eine halbe Revolution. Und zwar in einem positiven Sinne, nicht in einem destruktiven
0: Sinne. Jetzt hat ja die Linke in Herne in den letzten ja, Jahren, kann man schon sagen, äh, immer mal wieder Initiativen äh, in die bürgerschaftlichen Gremien hier vor Ort eingebracht, in Richtung mehr Bürgerbeteiligung. Sei es, dass es um Leitfaden ging, um irgendwie Livestreaming, Rats-TV. Äh, letztens erst, gar nicht lange her, gab es eine äh, Bürgereingabe, die einen Bürgerinnenrat eingefordert hat äh, zur Begleitung des Projekts Blum, der Entwicklung der äh, Industriebrache Blumenthal. Das Ganze ist bisher immer schön abgebügelt worden. Was meint ihr, warum?
1: Ähm, vielleicht betone ich doch erstmal ein paar positive Aspekte. Nämlich äh, im Vorfeld der Wahl haben sich nahezu alle Kandidierenden äh, gegenüber der Presse doch geäußert, also fast mantraartig, dass sie doch ein Mehr an Bürgerbeteiligung wollen. Der negative Knackpunkt ist leider, dass in der realen Politik das dann doch nicht stattfindet. Ich glaube manchmal auch so ein bisschen, dass eben die Leute, die nun an den entscheidenden Hebeln im Rat sitzen, auch vielleicht in der Verwaltung, der Bürgermeister, so ein bisschen die Angst haben, dass sie ein Stück weit entmachtet werden ist ja auch klar, weil wenn man sich in einer bestimmten Position befindet, das streichelt vielleicht auch so ein bisschen das Ego der Leute. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man da hartnäckig bleibt und eben Themen wie zum Beispiel so Bürgerräte voranbringt, dass man irgendwann auch weiterkommt. Also ich sehe Politik auch immer so ein bisschen... Es geht darum, immer und immer wieder gegen Türen zu rennen und darauf zu hoffen, dass irgendwann mal keiner dahinter steht und sie zuhält. Also ich bin da positiv äh, gegenüber eingestellt, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren doch ein bisschen was in die richtige Richtung erreichen. Beispielsweise Rats-TV, das war jahrelang ein großes Problem, wo es ja auch um äh, vor allem äh, Transparenz von Politik geht. Da haben wir auch jahrelang gekämpft, genauso wie auch ein paar andere kleinere Fraktionen im Herner Stadtrat. Und da haben wir doch gesehen, dass jetzt letztendlich auch SPD und CDU eingeknickt sind und wir das letztendlich auch bald, hoffentlich möglichst schnell, haben werden.
0: Jürgen, bist du da auch so optimistisch?
2: Ich weiß es nicht. Also insgesamt, glaube ich, wird man sich auch in so einer Stadt wie Herne diesen Entwicklungen nicht entziehen können auf Dauer. Also ich glaube auch, da braucht man etwas Geduld. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und ich denke auch, dass einige vielleicht auch Angst davor haben, dass das mehr Arbeit bedeutet. Das wird unbequemer, es wird transparenter. Die Stadt hat sich jetzt überlegt, du hattest die Brache Blumenthal angesprochen oder Stadtwaldinitiative, so heißt die Bürgerinitiative, die sich darum gebildet hat. Ja, die hat natürlich ihre, ihre klaren Vorstellungen und das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, wenn man so nach dem klassischen Weg, auf dem klassischen Weg sich sowas vorbereitet hat. Da wird die Verwaltung beauftragt, die bereitet was vor, dann wird das also irgendwie in den Gremien gebracht. Und jetzt kommt da plötzlich eine Gruppe von Bürgern und sagt, nee, nee, wartet mal, wir haben ganz andere Vorstellungen und wir möchten dazu gehört werden. Das bringt natürlich vieles durcheinander, was sich über viele Jahrzehnte hier eingeschliffen hat. Und insofern kann ich erst mal nachvollziehen, dass es für die Leute, die hier sind, ein, ein bisschen irritierend ist. Es ist leichter gesagt auf einem Wahlplakat, wir sind für Bürgerbeteiligung, als die Bürger dann tatsächlich zu beteiligen und Bürger sind ja manchmal auch durchaus widerspenstig und äh, renitent und damit muss man sich dann auseinandersetzen, aber ich denke, das gehört ja zur Politik dazu, das macht ja Politik aus, dass Leute mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen zu Wort kommen und die Chance, da braucht es vielleicht auch ein bisschen Zeit erstmal für die Leute, die jetzt in den Gremien drin sind, das auch als Chance zu begreifen und zu sehen, wenn sie denn, den Bürgern die Chance geben, auch ihre völlig anderen Vorstellungen erstmal in die Diskussion zu bringen. Und wenn man sich dann über einen längeren, das dauert dann sicherlich ein bisschen länger, ist alles nicht so, so smart, wie das heute läuft, aber dann könnte man durchaus am Ende dieses Diskussionsprozesses eine gemeinsame Lösung haben, die dann breit getragen wird und wo man dann anschließend weniger Stress hat. Es gibt ja dann auch durchaus die Möglichkeit, dass Bürger und Bürgerinnen sich auf gerichtlichem Wege gegen, gegen bestimmte Pläne wehren. Ja, durchaus auch zu Recht. Das ist ja nicht immer nur falsch. Und dann kann das ganz schön teuer und, und stressig und schwierig und problematisch werden. Wenn man also von vornherein versucht, die Bürger mit einzubeziehen, kann das... Im Endeffekt sogar einen Prozess beschleunigen, wenn Bürger dann eben einfach sagen, ja, das finden wir in Ordnung, wir haben das mitgetragen, wir sind mitgehört worden, wir haben uns mit einbringen können, wir haben uns davon überzeugt, dass das eine vernünftige Lösung ist und dann tragen wir das mit, dann geht es im Endeffekt doch schneller. Mhm. Aber ich glaube, das muss man erst lernen, da müssen Politiker die in der Vergangenheit völlig anders gearbeitet haben, auch erstmal positive Erfahrungen mitmachen. Man kann aber da nur appellieren und sagen, lasst euch bitte drauf ein. Und es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass ihr mehr dabei gewinnen könnt, als ihr dabei verliert.
1: Vielleicht würde ich auch mal ergänzen wollen, genau das ist ja das, was ich gerade generell mit Bürgerbeteiligung gemeint habe. Ähm, eben das ist eine Chance, wieder mehr Vertrauen in die Politik äh, fassen zu können, weil eben dadurch, dass Leute beteiligt werden, Kompromisse geschlossen werden können und eben am Ende viel, viel mehr Leute mit dem Ergebnis zufrieden sein können. Und das ist doch irgendwie das, was Ziel einer Demokratie ist, dass möglichst viele Leute mit dem Ergebnis auch zufrieden sind und nicht, dass sich irgendwie 51 Prozent der Bevölkerung gegenüber 49 Prozent der anderen durchsetzen dass man eben auch Kompromisse schließen kann. Und dafür braucht es eben mehr Formen der Beteiligung als eben nur die Abstimmung im Stadtrat oder irgendwie eine naive Volksabstimmung, wie es, wie es beim Brexit war. Da hat man ja gesehen, das gegeneinander klappt es nicht. Es klappt nur, wenn wir irgendwie Gremien finden, die auch Kompromisse schließen können.
0: Ja, dann halte ich also jetzt mal fest, äh, ihr habt auch noch mal ganz klar gesagt, die äh, Parteien, die sich in der letzten, bei der letzten Kommunalwahl äh, für den Herner Stadtrat beworben haben, haben im Prinzip der größte Teil zumindest alle mit mehr Bürgerbeteiligung geworben, für mehr Bürgerbeteiligung geworben. Ähm, es gibt durchaus Bedenken, äh, die manches Mal auch was damit zu tun haben, dass man ein bisschen Befürchtungen hat, was es an Entwicklung nehmen könnte, die man nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat. Ihr aber doch beide meint, das, was man dabei gewinnen kann, ist viel mehr irgendwie als eben, das, was man irgendwie sozusagen verlieren kann an Kontrolle. Denn auch solche Bürgerbeteiligungsräte würden ja auch unter gewisser nach gewissen demokratischen Spielregeln eben halt zusammengesetzt, als auch eben dann irgendwie sich treffen und Dinge vorberaten. Und die Entscheidung bleibt eben dann letzten Endes bei den Gremien, die halt gewählt sind. So, jetzt gibt es ja in Herne, gerade von der Linken aktuell, einen neuen Antrag für die nächste Ratssitzung, in dem ein Bürgerinnenrat eingefordert wird, zum Thema Corona. Wir erleben ja auch gerade in der Corona-Krise, dass durch das viele hin und her, was die verschiedenen Maßnahmen angeht, ja, Vertrauen auch bei den Bürgerinnen manches Mal doch etwas leidet. Meint ihr, dass das durch, oder warum meint ihr, dass das durch Bürgerinnenräte in Fragen von Corona-Maßnahmen anders laufen würde?
2: Also es gibt ja in Baden-Württemberg, äh, auch in Thüringen und auch in Berlin mittlerweile Ansätze dazu, aber auch in anderen Städten, ich glaube in Barcelona und auch in einigen anderen europäischen Ländern ist man dazu übergegangen, weil auf der einen Seite haben die Leute langsam äh, die Nerven blank liegen angesichts dessen, dass alles Mögliche eingeschränkt wird am normalen Leben, das es äh, vor Corona gab. Das ist medizinisch natürlich alles auch gut begründbar. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass die medizinischen Erkenntnisse sich wandeln und die Maßnahmen, die man vor einem Jahr noch für richtig gehalten hat, haben heute an Bedeutung verloren. Vor einem Jahr hat man noch gedacht, also wenn man irgendwie glatte Oberflächen anfasst, dann kann man sich darüber anstecken. Das hat sich aber herausgestellt als wenig risikoreich. Jetzt sind es, es ist es mehr die Atemluft, wenn man miteinander spricht, die Aerosole, die, die hauptsächlich ansteckend sind. Das ist so die eine Seite, die medizinische Seite. Die andere ist, wie geht man jetzt mit diesen medizinischen Erkenntnissen um? Und da glaube ich, erleben viele Leute, das, das geht mir zumindest persönlich auch so, das, was die Politik im Augenblick macht, als sehr intransparent. Und ich glaube, die Chance von Bürgerräten auch auf kommunaler Ebene, vielleicht auch auf Landesebene, aber gehen wir erstmal von der kommunalen Ebene aus, darum geht es ja hier bei uns in, in unserer Runde. Da könnte man durchaus mit den Bürgern einerseits ins Gespräch kommen, wie Patrick das eben auch nochmal gesagt hat. Man kann im Dialog, in der Diskussion Kompromisse entwickeln, die dann tragfähiger sind, einfach weil die Leute das Gefühl haben, wir haben mit dran gearbeitet an dieser Lösung. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es eine ganze Reihe Vorschläge gibt, wie man mit bestimmten Problemen umgehen kann. Du selbst, Veronika, hattest ja vor einiger Zeit schon mal den Vorschlag gemacht in Form eines Antrags hier in der Stadtherne, wie man mit Schulen eventuell anders umgehen könnte. Dass man also zum Beispiel Künstler, Künstlerinnen mit einbinden könnte, dass man andere Räumlichkeiten nehmen könnte. Ich nehme das jetzt nur mal als Beispiel, ich will das jetzt nicht diskutieren, sondern nur um das konkret zu machen. Da könnte es ja sein, dass es auch viele andere Bürger und Bürgerinnen gibt, die Ideen haben und sagen, ja, wie können wir denn das Leben, gerade in den Bereichen, wo das für Schüler ganz problematisch ist, wenn sie jetzt so lange aus der Schule raus sind, aber das gilt natürlich auch für die, für die Geschäftsleute, für die, für die Restaurants und, und Kneipen, die, die unter Druck kommen und, und viele Künstler, die unter Druck kommen. Also über einen Bürgerrat sich zusammenzusetzen und zu überlegen, gibt es vielleicht Lösungen, die auf der einen Seite der, der Gefährlichkeit von Corona Rechnung tragen, auf der anderen Seite aber auch dem Bedürfnis nach Kommunikation aber auch nach wirtschaftlichem Handeln Rechnung tragen. Also die Leute müssen ja irgendwie arbeiten und, und ihr Geld verdienen, um zu überleben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da eine ganze Menge Ideen von den Leuten auch kommen, wenn man sie einfach lässt und fragt. Und was man daraus macht, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass sie hier Gesetze erlassen, sondern das bliebe ja auch dann beim Rat. Der Rat hätte dann aber einen ganz anderen Fundus, aus dem er herausschöpfen könnte und sagen könnte, lass uns das doch mal diskutieren. Und gucken, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, was da an Vorstellungen kommt. Also diese Offenheit, die fehlt mir. Und ich glaube, viele Leute verlieren langsam auch ihr Vertrauen in, in die Regierung, äh, sowohl auf Bundesebene wie auf Landesebene, wie auch äh, auf kommunaler Ebene. Und da wäre es also ganz, ganz besonders wichtig, äh, hier alles Mögliche zu tun, um, um Vertrauen wiederherzustellen. Und damit den Leuten auch das Gefühl zu geben, also, Viele haben ja offensichtlich auch das Gefühl, sie haben die Kontrolle über ihren Alltag, über ihr Leben verloren durch die Pandemie. Wenn ich eingebunden werde in die Frage, in die, in die Lösungsprozesse damit umzugehen, dann kriegt man auch wieder ein Stückchen Kontrolle über den Prozess. So schwierig das sein mag, aber man ist dann beteiligt und hat wieder das Gefühl, ich, ich kann mein Leben wieder ein Stück mit in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment, das im Augenblick von der Politik auch, auch adressiert werden muss.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Dank. Ich denke auch irgendwie, es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht darum, jetzt äh, in, in einem Bürgerinnenrat äh, zu Corona-Maßnahmen, dass dann da Leute sitzen und der eine sagt, ach oh, nö, Masken tragen ist doof. Und der Nächste sagt, ich will aber endlich mal wieder Geburtstag feiern, sondern sich eben dann auch gemeinsam kundig zu machen. Was ist das für und wieder für die verschiedenen Bereiche, einerseits Gesundheitsschutz, andererseits wirtschaftliche Entwicklung und so weiter und anhand irgendwie dann von gemeinsam diskutierten Dingen auch zu Lösungsvorschlägen zu kommen und dafür dann, darüber im Grunde auch wieder eine größere Akzeptanz für Maßnahmen hinzukriegen und damit auch das Vertrauen in die Politik sozusagen auch wieder zu stärken.
2: Ja, genau. Also es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe äh, Untersuchungen auch äh, zu, zu äh, Orten, die gefährlich sind äh, und, und äh, Arten von Treffen, die gefährlich sind und welche, wo es etwas weniger gefährlich ist und so. Also man kann ja all diese, diese Dinge, die in den letzten zwölf Monaten erforscht worden sind, untersucht worden sind, dann auch abrufen und genau. einbeziehen und das als Maßstab nehmen dafür, was kann man machen und was sollte man besser nicht machen, ne? Aber man hat eben zum Beispiel festgestellt, dass wenn man einen großen Theaterraum hat und man mit Abstand, äh, mit nicht, also den, den Saar nicht voll macht, sondern die Leute mit Abstand drin sitzen, dass das also durchaus ein, ein vertretbares Risiko ist, wenn dann noch einigermaßen gut belüftet wird und so weiter. Also da hat sich ja viel in den letzten zwölf Monaten ergeben, in dem da also ganz viele Forscher ganz schnell geguckt haben, wie kann man umgehen, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Ne? So, also das, das wäre dann so die Idee in so einem Kreis, auch solche Expertisen abzufragen. Ne?
0: Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch. Patrick, möchtest du vielleicht noch was zum Schluss dazu sagen? Ähm, Jürgen hat ja jetzt schon fast das Schlusswort gemacht, aber ich denke gerade so, möchtest du vielleicht auch noch so abschließend was zu, dazu sagen? Ja, vielleicht ein kleiner
1: Aufruf. Wir haben ja jetzt unseren Antrag auch für den Stadtrat äh, vorgestellt und da würde ich einfach mal den Aufruf an alle Fraktionen im Stadtrat machen, habt ein bisschen Mut. Vertraut den EinwohnerInnen von Herne. Vielleicht kriegen wir das gemeinsam besser hin, als es bislang geht. Vielen Dank.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich auch bei Jürgen Klute und Patrick Gawitschek. Mein Name ist Veronika Buschewski und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.